0: Vamos ler a palavra na segunda carta de Pedro, capítulo 3, Segunda Pedro 3, de 1 a 7, vocês têm um texto aí na tela, eu presumo, né? Tá lá já, que bom. Então vamos à leitura. Amados, escrevemos agora esta segunda carta em ambas as quais esperto com exortação vosso ânimo sincero para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos sabendo primeiro isso que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo onde está a promessa da sua vinda porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação eles vão estão lá em Horton Pregando, chique né Se eu dormir aqui Vocês me acordam Se tivesse uma aguinha, irmão, até que era bom o negócio Outro dia eu fui pregar Eu fui pregar O mês passado em, em, em Fortaleza Me colocaram Uma jarra de água De coco Eu não acabava nunca de pregar Que delícia Eu estava com pressa de alguma coisa para que pressa? Água de coco, irmão. Geladinha. eu fui pregando, pregando. E o povo era quase dormindo. E eu dando corda. Enquanto na acabasse aquela garrafa. Mas quando saí do púlpito, adivinha para onde eu fui. né? Correndo. Bem, agora abaixei muito esse negócio. Não estou dando certo, não. Deixa eu ficar aqui. De vez em quando eu sento. De vez em quando eu levanto. Por que, que nós pregamos que Jesus vem? Eu vou lhes dar três razões porque é importante a pregação Sobre a vinda de Jesus Um assunto já negligenciado Em muitos púlpitos E na cabeça de crentes então nem se fala Porque eles pensam em tudo Menos em arrebatamento Hoje em dia A fé Ela tem mais Peso utilitário Do que qualquer outro valor Que ela realmente Apresenta Em si mesmo pela Bíblia um Deus que me dá Um Deus que cuida de mim Um Deus que resolve meus problemas Um Deus que me cura nas minhas doenças Um Deus que me alivia nas minhas tensões Um Deus de negócios Um Deus de interesses Por que nós pregamos que Jesus vem? Primeiro Obrigado Nós pregamos que Jesus vem Maravilha Porque se abrir melhor quer ver? Nós pregamos que Jesus vem Porque ele disse que vem Está é para João 14 comigo Jesus disse que vem Acho é que está lá tá? Não precisa nem ficar lendo Não se turbe o vosso coração O coração de vocês Creiam em Deus, creiam também em mim Seguindo Na casa de meu pai Há muitos aposentos, muitas moradas Essas bíblias modernas, a gente não precisa se acostumar com elas né? Outra linguagem Se não fosse assim, eu lhes teria dito Aí ponto Eu vou preparar lugar para vocês né? É isso mesmo E se eu for, quer dizer, uma vez que eu fui Ele foi, não foi? Ele disse, preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim Para que vocês estejam onde eu estiver Então Jesus vem, irmão, sabe por quê? Porque ele disse que vem Eu gosto de pensar em alguém como Jesus Que tem palavra, sabe? Eu, nós estamos vivendo uma crise tão séria Tão severa de palavra Que dói o coração Gente que não cumpre o que diz Gente que diz uma coisa e faz outra Jesus disse, posso dizer, seja Sim, sim, sim. Não, não O que passar disso? De procedência maligna Então quando você empenhar Olha, eu vou estar tal hora em tal lugar te esperando lá pra gente. Aí você marca lá, Duas da tarde lá em frente Camila lá. Chega lá, da duas e meia, dá três horas O não aparece O seu tempo foi embora e eu penso, ah, Esqueci do compromisso O que você quer fazer com um indivíduo desse? Pessoa não cumpre a palavra Olha, eu vou te pagar Sabe aquele dinheiro que eu te devo? Quinta-feira deposito na tua conta Chega sexta, sábado, domingo, segunda E aí, você não depois? Opa, esqueceu Vai deixar aqui na próxima quinta E não cumpre a palavra Pessoa sem palavra Isso é grave não cumpre horário, não cumpre agenda, não cumpre, né? O que promete? Vocês acham que Jesus faria isso? Jesus? Essa não foi a única vez. Estou apenas citando um dos muitos textos que poderiam confirmar exatamente as suas promessas e que vai nos buscar, que vem nos vai nos buscar, né? Vem nos buscar. Eu vou preparar em um lugar e voltarei, vou pegar vocês e vou levar para lá. Então nós dizemos que Jesus vem Porque ele diz que vem Agora vocês vejam o que aconteceu por exemplo Com Vamos dar uns exemplos de gente que Empenhou a palavra Lá em Gênesis Capítulo 22 Você tem a história De Abraão e Isaac Um parênteses aqui vocês irmãos se lembram o que Deus disse para Abraão Depois que deu Isaac para ele Eu quero que você me dê o teu filho em sacrifício Lembra desse texto? Lembra? Abraão sai com o menino Sobe de Berceba, vai até o Moriá O Moriá está lá em cima do Monte Sião Onde hoje está construída aquela Mesquita do domo dourado Dos islâmicos muçulmanos Antigamente era o templo ali Lá está, o Monte Moriá é pequenininho É o tamanho disso aqui o monte Moriá está cercado Agora não pode mais entrar naquela mesquita Uma vez quando podia eu já entrei lá É um pouco mais alto que esse púlpito aqui Talvez nem isso Ali Abraão levou Isaac Para ser sacrificado Mas, Isaac, mas Abraão tinha uma esperança E o autor aos Hebreus no capítulo 11 explica isso Quando ele caminhava em direção Ao norte indo de Berseba Lá para o monte Moriá Subindo do sul de Israel para lá Andando com seu filho Isaac O filho perguntava Meu pai, cadê o cordeiro? Meu filho, Deus para si proverá o cordeiro Os rapazes que acompanhavam Abraão e Isaac Foram com eles até uma certa altura da caminhada E pararam ali Abraão disse para eles No versículo 19 Veja o que está no versículo 19 Capítulo 30, 22, versículo 19 de Gênesis Então voltou Abraão Ah, espera aí Seria um pouco antes disso Deixa isso aí Abraão disse aos seus moços vocês esperem aqui porque nós, Isaac e eu iremos até lá e tendo adorado tornaremos a vós, mas não ia matar o Isaac, escuta aqui se eu vou matar meu filho e vou ainda queimar porque eu vou lo como sacrifício do jeito que se fazia com os animais que história é essa de dizer nós iremos até lá e tendo adorado tornaremos a vós o escritor aos hebreus interpreta que Abraão tinha uma fé, tal, que ele cria que mesmo que matasse o filho Deus, o ressuscitaria. Lá em Hebreus 11. Aí, olha o que acontece. Então voltou a os seus servos, e juntos partiram para Berceba onde passou a viver juntos voltaram, o que aconteceu ele empenhou uma palavra de fé, de que ambos voltariam juntos, e ambos voltaram juntos porque na hora H, quando ele levantou o cutelo para dar em Isaac, o senhor disse, não precisa fazer isso eu sei que você teme a Deus o que aconteceu Abraão deu uma palavra, o senhor honrou a palavra de Abraão ele cumpriu a palavra dele, ele disse assim eu vou mas volto, nós vamos mas voltamos Abraão foi e voltou. Vocês acham que Jesus iria dar uma palavra eu vou e volto e não faria isso? Vocês estão me acompanhando no meu raciocínio? Por que, que nós pregamos que Jesus vem então? Porque estamos pregando que Jesus vem? Porque ele disse que vem. isso já bastaria. Você crê nisso? Ele disse, ponto final. Os apóstolos também confirmaram. Nos seus escritos Mas se ele só tivesse dito já seria suficiente Ele disse que vem Vocês vejam uma situação que aconteceu lá Em, em, em Êxodo 32 Vejam o que aconteceu 1 a 4, vamos ler essa passagem Êxodo Capítulo 32 de 1 a 4 Deus chamou Moisés Para falar com ele no monte Sinai Aí ele gastou 40 dias na presença de Deus Mas sabe o que ele disse? Quando ele foi até o pé do Monte Sinai Ele disse aos homens que o acompanhavam Esperem-me aqui Porque eu tornarei a vós Moisés é a palavra, não deu? Mas você acha que uma pessoa que está 40 dias lá em cima do monte Depois de 40 dias está viva ainda? Lá em cima não tem provisão, não tem água, não tem comida, não tem nada Dá para desconfiar que o homem tenha morrido, não dá? O povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte Juntou-se ao redor de Arão e lhe disse Venha, faça para nós deuses que nos conduzam Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito Não sabemos o que lhe aconteceu Dois. Respondeu-lhes Arão Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas E tragam nos a mim Vai seguindo Todos tiraram os brincos de ouro e os levaram a Arão Vai seguindo irmão e ele os recebeu e os fundiu transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria dando-lhe a forma de um bezerro, então disseram eis aí os deuses ó Israel que tiraram vocês do Egito deixa eu falar com esse irmão de azul aí está bem na minha frente, se fizesse irmãos uma caricatura de uma coruja qual é o nome do irmão? Eduardo. Pusesse aqui Eduardo Como é que o irmão se sentiria? Hã? É uma bonzinho, Não ia gostar muito não Eu só mandava matar É <risos> bonzinho que eu Peraí Você ficaria ofendido Se fizesse isso com você? E não ficaria ofendido Se fizesse uma cobra Qual é o nome do irmão? Alexandre Você é que é Alexandre fizesse uma caricatura de uma cobra, isso aqui é o Alexandre, foto do Alexandre, e desse para ela. Essa aqui, aqui é o teu Alexandre. Fizeram isso com Deus. Fizeram isso com Deus. Deus já aguentou cada uma dos homens, né? Fala sério. Deus já aguentou cada uma dos homens. Fizeram isso com Deus. Deus sustenta aquele povo nos 400 anos de cativeiro na terra do Egito, 430 para ser mais preciso. Dá sinais de que está com ele, aquelas das pragas do Egito, abre o mar para eles passarem. Dá maná para eles se alimentarem diariamente. Bota um anjo na frente deles. Durante o dia é o sol causticante Deus põe uma nuvem para fazer sombra E para dirigir-nos no deserto À noite é uma inversão térmica Aquilo ali de 40 a 45 graus Vai para 2, 3, 4 graus negativos Lá, falando Celsius, né? está acostumado com Fahrenheit Lá no deserto, aquele gelo à noite Uma coluna de fogo para aquecê-los Deus cuidando deles Agora nessa demora de Moisés Acharam que Moisés tivesse morrido e simplesmente fizeram uma, um ídolo de ouro Forma de bezerro disseram, esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito Tenha a santa paciência Deus podia ter acabado com aquele povo naquela hora E tinha motivo de sobra para isso Além de tudo ingrato Deus estava tirando aquele povo de um período de escravidão Para uma terra de liberdade Uma terra de, que manaria leite e mel Para eles serem donos da terra Mas eles foram muito maus para Deus Por que fizeram isso? Porque perderam a esperança Perderam a esperança De que Moisés tornaria Para eles vivo conforme prometeu Eu vou e volto Foi e voltou, mas depois de 40 dias Quando chegou já não estavam lá Estavam lá no arraial Dançando, pulando, fazendo carnaval Com orgias, inclusive sexuais de Total depravação Adorando um bezerro de ouro Moisés ficou irado, quebrou as tábuas da lei que havia recebido naquela ocasião palavra, A palavra foi empenhada. Mas que perder a esperança Fizeram coisas erradas É o que tem acontecido com muita gente Tem perdido a esperança Quem perde a esperança sai fazendo coisa errada Mas eu dou graças a Deus Porque a igreja de Jesus, a verdadeira igreja Há quase dois mil anos vem anunciando Que Jesus vem ela não perdeu a sua esperança Ela está cada vez mais viva Mais alegre, mais forte, mais robustecida Cantando íris como cantamos aqui hoje Expressando a sua gloriosa Esperança em Jesus Dizendo que está com ele no e Que vai continuar esperando pelo arrebatamento Jesus vem porque diz que vem Deixa eu dar um segundo motivo para os irmãos Sabe por que Jesus vem? Porque Jesus nos quer onde Ele está Você sabia que você é chamado de querido em Deus Pai? Amém. Tiago, na sua carta escreve aos irmãos E chamam-se queridos em Deus Pai O que é uma pessoa querida? Uma pessoa querida é uma pessoa que você quer Quer ter consigo A pior coisa do mundo é estar no lugar onde você não é bem-vindo a pior coisa do mundo é você estar num lugar onde você não é querido Indesejado A boa Já aconteceu com algum de vocês isso? Já aconteceu comigo? Eu já tive algumas experiências Uma vez eu estava na França E meu filho Ricardo, que é pastor, que é meu vice-presidente Ele era criança E naquela época carrinho controle remoto não era muito comum no Brasil Era importado, era caro pra boa aquilo Hoje você compra no supermercado, que nem aqui, até na feira, né? Todo lugar tem. Mas ele queria um carrinho, controle remoto. E eu estou na França, eu passo numa loja, aí lá o carrinho, controle remoto. Eu entrei na loja, não falo uma palavra em francês, mas me arrisquei no meu inglês, que não é igual ao de vocês, mas. E eu me viro bem, né? Me viro, falo alguma coisa assim. Já preguei inglês, inclusive na Europa. Uma vez meu intérprete ficou doente, tive que pregar uma hora em inglês com o intérprete, né? Então não é assim que gramaticalmente correto. Eu só não to speak some words if is necessary, but today speaking português. Let me go, go on. Ah, Então o que aconteceu? Eu cheguei na moça e falei assim: Olha, eu não falo francês, mas eu sabia que ela falava inglês porque lá toda na Europa todo mundo fala. Ela ficou tão brava comigo porque fala inglês. Eles não gostam que se fale inglês. Porque a língua diplomática do mundo antigamente era o francês. O francês perdeu para o inglês. Isso é uma raiva danada disso. né não gostam. A moça da loja me pegou pelo braço. Me empurrou para fora da loja. E disse, fermé, monsieur, fermé. Porque eu falei inglês com ela. A loja estava aberta. Fermé, fechou. Eu fiquei bravo. aí. Aí eu falei em português com ela: você não tem educação. Mas educação em francês é igual a português. E o não é bem parecido, né? Então ela entendeu. Ela viu o vexame, ela começou a me pedir desculpas em inglês. I'm sorry, I'm so sorry, I'm sorry. Please, come come Virei as costas e não comprei o brinquedo ali. Fiquei aborrecido. Sabe que eu tive muitas oportunidades de ir à França, levei muitos anos e a Europa não queria a França, fiquei com aquela mágoa da França, achei um povo intojado. Tive muitas oportunidades, eu fui à França por muitos anos. Ontem à noite eu estava em casa, um pastor da França mandou um WhatsApp para mim e disse, eu não sabia que na França tem morro, tem monte fazer tudo eu estou indo para o monte orar. Estou indo orar por você. <risos> da França, eu falei, que bom, né? Eu não me lembro de ter encontrado uma montanha lá, mas deve ter, né? Um morro lá, pelo, sei lá que lugar. Bem, a pior coisa é você chegar a lugar onde você não é bem-vindo. É horrível essa sensação. Agora você já pensou Você chegar no céu Se você não fosse bem vindo lá Você não ia se sentir bem Tem que se acostumar aqui na igreja é, O céu não vai ser estranho Para nós que estamos acostumados Com o ambiente de glória Você vai para o céu Não é porque você quer Antes de você desejar isso Vou te falar uma coisa A notícia boa é essa Não fique preocupado você sabe que é salvo Não sabe quem é salvo aqui Não dá para não saber que é salvo A pessoa chega para mim e diz Eu não tenho certeza da minha salvação Já faço apelo Que história é essa? Porque nós temos o testemunho do Espírito De que somos salvos A Bíblia diz isso claramente Eu já confessei Jesus Só por essa declaração eu sei que eu sou salvo Mas deixando de lado o aspecto legal disso Há um testemunho do Espírito Santo no meu coração, que eu sou filho de Deus, e ponto final. E ninguém tenta me enrolar e me convencer de que eu não sou salvo, porque eu sou salvo, sim, senhor. Sei, pronto, vou. Ei, vê que essa conversa mole para cima de mim. Sou salvo, ninguém tira de mim essa convicção. Glória a Deus. Agora, é tão bom você saber que você é querido. Chegar nos no irmãos eu vou estar no meu ambiente. Quando você chegar no céu, você estará no seu ambiente. Isso enche o teu coração? Mas se eu falar isso e não provar na Bíblia, vai ficar meio ruim, né? Vamos então para João 17, 24, que eu gosto de provar na Bíblia tudo que eu falo. João, Jesus está orando, oração sacerdotal. E nessa parte inunda do meu coração, quando eu leio, pai, qual é o verbo? Pai, depois de pai, vírgula? Pai, depois de pai, vírgula é? É o quê? É quê? que eu quero quero que os que me dessem você estejam comigo onde também eu estou e vejam a minha glória glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo então você vai para o céu porque jesus te quer lá por favor queira bem jesus tá trate bem o teu salvador ele foi preparar um lugar bem bacana Gosto expressão, não vou usar hoje aqui Bem bacana, bem linda, bem legal Para você E não tem casa bonita da Flórida Que se compare com aquela que você vai ter lá Amém? Que a tua casa aqui é mais bonita Que aquela que você tinha no Brasil, não é não? Para a maioria é, né? Para a maioria é, né? É verdade? Eu não posso me queixar que Deus tem uma casa é muito bonita E eu não sei se trocaria não mas a do céu é melhor que a que eu tenho lá. Então Jesus vem porque ele disse que vem. Vou ter uma terceira razão. Você quer? Primeiro, porque ele falou que vem, disse que vem, não é verdade? Você está esperando por isso? Segundo, porque ele quer é lá? Agora a terceira e vou terminar. Você sabe por que é que Jesus vem? Para te livrar do pior, para nos livrar do pior, Pastor. Há uma teologia, e na minha teologia eu rebato Que eu coloco ali em todas as Correntes teológicas Pós-tribulacionista, mestre-tribulacionista Ah, meninista, pós-meninista Todas essas Não me convenci de nenhuma delas Li livros, pesquisei Mas Eu creio pela Bíblia Que Deus não tem Nada contra a igreja a grande tribulação não vem para a igreja, vem para Israel primeiramente. É chamado lá em Jeremias 37, 42, o dia da angústia de Jacó. E é para Israel e é para o mundo pecador que vai ficar junto com ele. Israel vai levar o grande puxão de orelha que está devendo, Deus prometeu pelos profetas um grande puxão de orelha em Israel não foi a segunda guerra mundial que aconteceu lá não o grande puxão de orelha vem agora no período da grande tribulação quando Jesus tirar a igreja da terra mas a igreja está na mira de Deus como a menina dos olhos de Deus o senhor não tem nada contra a igreja a bíblia diz, Paulo diz assim, nós não fomos chamados para a ira o Senhor ama a igreja. Sabe o que está escrito? Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, o que eu vou ler agora para vocês. A igreja de Filadélfia, das igrejas do Apocalipse, é a igreja modelo do arrebatamento. A igreja, diz, eu, acerca dessa igreja, diz: Eu te amo. Visto como você guardou a palavra da minha exortação à perseverança, eu também te guardarei. Qual é a preposição articulada aí? Eu te guardarei da. Está escrito, eu te guardarei na hora. Está escrito: Te guardarei da hora. Isso no grego faz uma diferença e tanto, né? Porque você tem no grego nove declinações: nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo, vocativo. E esse da hora é genitivo, significa: Eu te guardarei dela, free sabe que é free, você vai estar livre dessa hora que há de vir sobre todo mundo para pôr a prova para tribular os que habitam na terra, eu te guardarei dessa hora não nessa hora, você se livra dela quando o pior estiver para acontecer veja o versículo seguinte é um onze, põe no onze breve, venho em breve quando isso estiver para acontecer, há uma conexão aí na voz passiva da, ativa, aliás, da construção da frase, a tradução seria quando isso estiver para acontecer eu venho sem demora eu venho sem demora para tirar vocês do pior a Bíblia diz, profeta Isaías diz assim, o justo será levado antes que ele venha ao mal, você está preparado para essa hora? Jesus vem porque diz que vem Repete comigo isso Jesus vem, 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 vem. Jesus vem porque nos quer lá Pode. Isso. Jesus vem porque nos Terceiro Jesus vem para nos livrar do pior Pode repetir Jesus vem para nos do pior. Boas notícias essas Agora eu faço uma perguntinha para você Como é que você acha que ele vem? Ele vem como ladrão O ladrão vem sem que ninguém avise Quando você percebe já veio o ladrão deixa a casa No dia 3 de janeiro desse ano Eu estava na casa Estava no culto aliás Quando chego do culto em casa Minha casa arrombada revirada, levaram relógios, levaram joias, levaram um monte de coisa. É ruim você ver sua casa toda revirada. Eles são tão impiedosos, porcões, né? Viram tudo, gavetas, armários, viram coisas tudo, 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 negócio horrível. Que cena? Pensei assim que o ladrão vem. Deixa a casa em desordem. Quando Jesus vier, o mundo vai estar em desordem. Vocês conhecem aquele hino, o rei está voltando? Quem conhece o hino? o rei está voltando. Como é que diz a estrofe? Aviões sem seus pilotos vão para a destruição. Eu tava, já li isso em três ou quatro livros, não sei se é verdade, mas quando você lê mais uma informação, diz que a palavra de Deus é verdadeira, a primeira vez que eu li faz muitos anos isso, que uma empresa norte-americana aérea, né, baixou um decreto que nenhuma aeronave pode subir com dois pilotos crentes, né. <risos> Pensou se acontecer na hora lá em cima, né? Alguém tem que... <risos> mas o movimento das emissoras de televisão pelas ruas... O que aconteceu? Meu filhinho estava comigo aqui no gol. Sumiu. Imagina que situação, né? Vai ser um Deus nos acuda, mas a igreja não estará aqui para ver isso. Num piscar de olhos estaremos com o Senhor. O ladrão quando vem, vem para levar o que é de melhor, né? É o céu está precisando de ouro. Lá, Ouro no céu não vai servir de chão para gente. Rua de ouro, que maravilha. Você vai fazer assim no chão, ó. Rua de Ouro. Vai esfregar o pé naquilo ali, vai ser chique demais. vai precisar de joias lá no céu. Para que serve pérola, joias? Parede, serve de reboque, né? Né? Isso está escrito. Que maravilha, né? Não precisa de dinheiro no céu, não circula dinheiro, nem petróleo. Lá não será precisar de carro ou de avião Você vai ter um corpo Você pensa em estar no lugar, você já chegou Essa capacidade de trasladação rápida Como o corpo de Jesus Eu creio nisso Assim serão, seremos como os anjos Teremos essa capacidade Glória a Deus E o ladrão, ele faz isso Quando ele vem, é tão de repentino Um dia eu, eu terminei um culto Preguei sobre arrebatamento uma irmã chegou para mim e falou, pastor, deixa eu confessar uma coisa, eu sou salvo, eu tenho certeza de que eu vou no arrebatamento, mas eu tenho um medo, medo do que, minha irmã? Medo de levar um susto na hora do arrebatamento, porque assim, tá, um solavanco, um pá, uh, 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 né? mais ou menos aquela coisa de pular de um bando de assim, né? ou subir naquele elevador lá, que nunca subi naquela coisa horrorosa lá do... De um parque aí, que é o elevador que cai lá de cima, onde eu tava na fila e eu azedei. As amarelei na hora de chegar lá, faz anos isso eu vi meus filhos subindo. Né? Fez bem e amarelo. Fez bem, né? É, irmã eu voltei. Aí tava cheio de brasileiro. Amarelou, f... <risos> né Cara de miojo lá, amarelinho, que eu.. Não. No arrebatamento não vai ter esse, Essa adrenalina, carne e sangue não era do reino de Deus Primeiro que a gente é transformado no abrir e fechar de olhos E eu falei, o que, que eu respondi para aquela irmã? Irmã, quando você saiu de casa Você deixou a casa acesa ou apagada? Ah, eu normalmente apago a casa Deixa uma área acesa, mas por dentro apagada. Tá. Quando a irmã chegar em casa, qual a sua primeira atitude em relação à luz? Falar, eu vou até a parede, aperto a interruptora, a luz acende. Você vai levar algum susto? Porque de repente você não está vendo nada, de repente você vê que tem lá. Na sala tem sofá, tem né, um monte de coisa. Você, é, muda a cena, do escuro você começa a ver tudo. Você vai levar algum susto? Não, por quê? Porque eu sei que tem lá, estou preparada. Mesma coisa, arrebatamento. Você não vai levar nenhum susto assim vai ser o arrebatamento irmãos, nós, nós estamos aqui, se for agora de repente, se fazer, mudou o cenário não não tinha tanta gente, quanta gente eu estou onde eu estava, não tinha tanta gente assim não que multidão mas que claridade é essa, que luz gostosa que cheiro bom que som maravilhoso cheguei uuuh assim vai ser o arrebatamento quando você menos perceber já chegou susto é para quem ficar susto vai ser para quem ficar tudo que nós precisamos é confiar em Jesus e anelar por esse dia o crente precisa amar a vinda de Jesus Paulo diz assim no final da sua carreira olha eu combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé desde agora o que me resta é apenas a esperança aquela a qual o justo juiz, né? Dará não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida. Ele estava anelando por aquilo. Essa é a vida do salvo, desejar o arrebatamento. Dizer, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para negar o arrebatamento, o diabo tem arrumado suas estratégias, quantos livros têm sido escritos, quanta bobagem já tem sido pronunciada contra o arrebatamento. Alguém um dia me perguntou sobre isso com os voadores. Eu fui à ONU uma vez, eu levei de lá um vídeo muito curioso, dizia que eles tinham já registrado cerca de 62 mil aparições de OVNIs sem ter explicação científica, até porque não há nenhuma lei na física que explicasse movimentos tão rápidos, né? Um aparelho está aqui, de repente em outro lugar, né? eles não tem como explicar aquilo, outra coisa que da galáxia mais próxima da terra levaria dois milhões de anos para um objeto chegar na velocidade da luz, e como é que pode ser isso? mas eu vi um teólogo norte-americano dando um parecer dele sobre isso, eu não tenho dúvida de que é demônio, e um dia num seminário de escatologia me fizeram essa pergunta pastor, o que é para o senhor? diz que o voador foi para mim pode ser demônio enlatado quando Jesus viemos arrebatar a igreja Ele vem primeiro para a igreja Para os salvos, abrir e fechar de olhos Quando acontecer isso Não vamos dizer que Jesus arrebatou a igreja Vão dizer, Olha, foram vistos os ovnis Foram abduzidos Deixa eles virem com a conversa que eles quiserem Nós sabemos muito bem para onde fomos Glória ao nome de Jesus E o apóstolo Paulo diz assim Aquilo que o olho não viu Os ouvidos não ouviram eu já visitei muitos países lindos nesse mundo. Vocês vivem num país lindo. Mas alguém aqui já foi para a Alemanha? Vocês querem ver alguma coisa mais bonita que a América? Se ninguém foi para a Alemanha e teve a oportunidade, vai um dia para a Alemanha. Vai para a Suíça. Vai para Liechtenstein. Vai. Tem, tem, tem uns lugares no mundo que, meu Deus, Finlândia. Tem uns lugares, né? Que você pensa assim: olha, os anjos estavam ajudando a construir o paraíso começou a cair massa e virou aquele país lá, virou aquele lugar. Assim é. Mas quer saber? Nada disso se iguala ao céu. O céu é melhor. Jesus está lá. É para lá que nós vamos. Ora vem, Senhor Jesus. Palavra final, a Bíblia diz, se alguém nele tem essa esperança. Você tem? Purifique-se a si mesmo. Cuide disso. Ame esse assunto. Fale de Jesus às pessoas. Avise-as. O mundo está se preparando para esse acontecimento. Um quadro apocalíptico está se montando na nossa cara. O Estado Islâmico, para mim, tem um significado profundo, não é sobre isso que eu vou falar, porque eu já acabei mesmo, já até fechei a Bíblia. Já dei seminário sobre isso, inclusive aqui nos Estados Unidos, em New Orleans. Qual a minha opinião sobre isso? Baseado na Bíblia. Eu não tenho dúvida de que é a esteira sobre a qual o anticristo vai se manifestar ao mundo. A vinda de Jesus se aproxima. Esteja preparado. Te fazer uma pergunta, pastor. Você me permite. tem alguém que não é crente aqui, mas quer estar com a vida preparada para o dia do arrebatamento? Essa, esse sumiço nosso da terra para o céu e não ficar aqui para experimentar de pior, o que de pior de acontecer. Tem alguém que não é crente, está entre nós, gostaria de receber Jesus na sua vida para se garantir para esta hora. Estou lhe falando de um assunto sério e severo. Se tem, não um sinal com a mão para eu poder orar por você, para nós orarmos por você. Tem alguém? Se tiver, nós já vamos orar. Tem alguém que não é crente, quer entregar a sua vida a Jesus é só assim que se livra disso, só assim, só assim. Entregando a vida a Jesus, obtendo o perdão dos pecados, estando preparado para essa hora. Tem alguém? Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Você é crente, mas o seu coração ainda aperta quando você ouve falar sobre esse assunto. Você está precisando de uma ajuda. Você tem que amar a vinda de Jesus. Você tem que dizer de boca cheia, maranata, quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Se houver algum irmão, alguma irmã, que precisa de uma renovação espiritual, rever a sua vida espiritual, melhorar os seus passos, cumprir aquilo que João diz, e vou repetir, se alguém ele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Se há alguém que precisa dessa oração, vou convidar você a vir aqui à frente, eu vou orar pela sua vida. alguém não se acanhe, meu irmão Nós estamos na casa de Deus Aqui é lugar de acertos com Deus Esse é o lugar para isto Se houver, pode vir à frente Bem, Pelo visto, não há necessidade dessa oração Curva a sua cabeça, vamos orar Senhor, eu compartilhei com os teus filhos a tua palavra Palavra que fala da tua promessa de que um dia o Senhor vai nos tirar daqui para o lugar onde tu estás. E é o que anela o nosso coração. Somos falhos, é verdade, mas queremos acertar nossos passos, nossas vidas e alinhá-las ao teu modo de ser. Queremos viver nos teus termos, não nos nossos. Ajuda-nos, ó Deus, a levarmos a sério a tua palavra e alimentarmos o nosso coração dessa gloriosa esperança. Abençoe esta igreja, o seu pastor, sua família, os pastores e obreiros que com ele trabalham Para que seja uma igreja viva, uma igreja que ame a tua palavra, ame o arrebatamento Fale disso e alcance almas para ti, para que o número de pecadores que não vão subir seja diminuído, ó oh Deus Para que mais almas alcancem o glorioso dia do arrebatamento Cuida dessa igreja e abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Amém